0: Herzlich willkommen zum Podcast über konsensuelle Nichtmonogamien im Alltag und der Wissenschaft. Ich bin Lou.
1: Ich bin Trim. Ich bin Leo.
0: Und ich bin Clara. Und wir diskutieren problemorientiert über den aktuellen Forschungsstand zu alternativen Beziehungsformen. Für alle, denen anekdotische Evidenz nicht ausreicht. Das ist Polysophie.
2: Ja, und wie ihr eben schon gehört habt, ist das jetzt äh, Polysophie mit Clara. Hallo, Hallo Clara.
3: Clara. Hi. <lacht>
2: Ja, wir finden es ziemlich großartig, dass du unsere Runde bereicherst und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, magst du ein bisschen erzählen, wer du so bist, was dich zu Polysophie bringt.
3: Ähm, ja, ich bin Clara, meine Pronomen sind sie ihr. Ich bin auch, genau wie ihr, zum Podcast gekommen über den Lesekreis, den ihr damals ausführlich benannt habt, als ihr euch vorgestellt habt und ähm, ja, ich, also bin halt auch nicht monogam, so ich würde mich als Beziehungsanarchistin bezeichnen, was schon mal so ein gewisses Grundinteresse an dem Thema erzeugt. Und ich komme ansonsten so aus der kulturwissenschaftlichen Richtung ähm, und ich finde es spannend, mich mit Film und C&M auseinanderzusetzen, aber auch generell und nicht nur in Filmen finde ich historische Aspekte fand
2: Die historischen Aspekte. Die, die, die weiß ja, gar nicht, dass man hier auch einen schwäbischen Podcast, einen Doppelpodcast aufnehmen.
3: Vorhin komme ich nicht aus Schwaben.
2: Das macht hier nichts.
0: One of us. Okay, Clara ist aber vor allem ja hier, weil wir sie so reingezogen haben und gesagt haben, Clara, wir brauchen dich. Komm zu uns.
2: Höflich eingeladen, würde ich sagen.
0: Okay, höflich eingeladen, gut. Ja, genau. <lacht> Richtig.
3: So höflich, dass sie nicht ablehnen konnte. Hm. Eindeutig nicht. Ähm, ja, also ich, ich mag es halt, historische Aspekte mir anzugucken und finde so dieses Spurenlesen und Sachen finden, die vorher passiert sind und die aber irgendwie ja halt immer noch beeinflussen, wie wir Dinge sehen und so bezogen auf Nicht-Monogamie, ähm, total spannend.
1: Ja, danke, dass du da bist. Danke, dass du mitmachst. Und
0: ja, Clara wird, wird ab jetzt häufiger dabei sein. Auch wenn auch nicht unbedingt jede Folge. Und vielleicht ist irgendwer von dem üblichen Cast auch irgendwann mal nicht mehr dabei. Also für eine Folge. Nicht, nicht für immer. Wir hoffen, dass wir das noch eine Weile zu viert machen können. Äh, nur, dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Ihr mithörenden Wesen da draußen.
2: Wird auf jeden Fall aufregender in der Zukunft, ja. vorher zu wissen,
1: wer kommt. Wer wird da sein? Mehr Abwechslung! <lacht> Gut. Ja, das letzte Mal ging es auf jeden Fall um Eifersucht und mit Freude. Und da haben wir noch einen Nachtrag. Wir haben nämlich ein bisschen gestruggelt das letzte Mal. Wir ein
2: bisschen sind ein bisschen geschwommen. Ähm, das hat man in der
0: Folge auch, nicht ganz gehört, aber.
2: Ja, wir haben das natürlich durch professionelle Postproduktion ähm, alles äh, verschleiert ähm, und vor euch versteckt. Ich dachte, wir machen keine Post. <lacht> ah, Entschuldigung, das ist alles eins zu eins ähm, im Original hier. Nee, genau. also wir wir ähm, haben relativ spät das letzte Mal gemerkt äh, bei der Produktion der, der Folge, dass verschiedene Sachen nicht so ganz zusammenpassen. Ähm, und zwar konkret, als wir uns um diese, ähm, diese Aspekte von Testkonstruktionen, äh, diese Gütekriterien bei Testkonstruktionen äh, Gedanken gemacht haben. Da ging es um verschiedene Arten Validität, die man untersuchen kann und die man demonstrieren kann, wenn, wenn man so ein, so ein Konstrukt entwickelt, so einen Fragebogen entwickelt. Und ähm, da ging es vor allem um Divergenz und Konvergenzvalidität. validität ähm, Wir haben im Endeffekt nur eins davon genannt in der letzten Folge, ähm, aber es werden auf jeden Fall ähm, wird von beiden gesprochen in der, in der Publikation von äh, Flickr et al., ähm, die wir da mit dabei hatten. Und das... Genau, war aber irgendwie nicht ganz konsistent mit, konsistent mit dem, was wir wussten aus anderen Materialien, wie da was verwendet wurde. Und ähm, konkret waren wir so verunsichert, dass wir der Autorin, äh, der Erstautorin dieser Publikation einfach eine E-Mail geschrieben haben, äh, um nachzufragen. Äh, in der Hoffnung, dass sie unsere Verwirrung auflösen kann.
0: Ja, das war auch tatsächlich ganz cool. Es hat mir immer wieder gezeigt, dass äh, Scientists auch nur Menschen sind. Ähm, weil sie uns dann geantwortet hat und äh, wir scheinbar richtig lagen mit dem, was wir da äh, als fehlerhaft identifiziert haben in dem Paper. Und sie schrieb uns dann, dass es tatsächlich so ist, dass Eifersucht in dem Paper fälschlicherweise als Evidenz für ja, Divergenzvalidität genannt wird und es eigentlich, so wie wir das uns auch gedacht haben und wie sie eben danach gefragt hatten, eigentlich tatsächlich eine Evidenz für eine Konvergenzvalidität ist. Wir wollen da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, weil es schon wieder sehr nerdig werden würde hier am Anfang. Aber wir dachten, wir geben euch das einmal mit, falls irgendwer sich tatsächlich dieses Paper durchgelesen hat und denselben Gedanken hatte oder da auch drüber gestolpert ist oder nicht drüber gestolpert ist und es jetzt trotzdem weiß. Genau.
1: Außerdem ist es ein sehr guter Moment, um einfach mal ein bisschen Wissenschaftskommunikation in dem Sinne zu betreiben, als dass der Peer-Review-Prozess der im wissenschaftlichen Arbeiten angewandt wird, nicht perfekt wasserdicht ist. Und ja, da können Fehler passieren. Nobody is perfect. Das
0: ist einfach so und es ist ja gut, dass, dass deswegen immer wieder Leute mit kritischem Blick auf so Paper drauf gucken und sich denken, okay, äh, passt das jetzt wirklich? Ist das wirklich das, was, also stimmt das alles so? Aber dann steigen wir doch jetzt erstmal direkt ein in die, oh Gott, wir sind jetzt bei der sechsten Folge
2: weiß nicht, was unser Lord
1: and Savior damit zu tun hat, aber... Ne? <lacht> Die verdammte sechste Folge.
0: Gott beiseite. Ähm, <lacht> genau, heute geht es um das Thema Sprache. Wir haben es beim letzten Mal mit unserer Vordiskussion natürlich schon angekündigt und schon so ein bisschen uns Gedanken gemacht, worüber wir reden wollen ähm, oder was uns interessieren würde. Und ähm, in der letzten Folge ging es ja um das Wort Compersion oder auch um das Gefühl Compersion und Eifersucht Und Compersion ist ja, naja, es ist ja ein neues Wort, das irgendwie auch, weiß nicht, vielleicht nicht unbedingt ein neues Gefühl beschreibt, aber auf jeden Fall mh, ermöglicht, ein Gefühl zu beschreiben, das im mononormativen Kontext vielleicht nicht beschreibbar ist. Das ist zwar da und fühlbar, aber es ist nicht beschreibbar und dementsprechend auch nicht kommunizierbar.
2: Das heißt, man könnte in der Situation fast sagen, dass so die, ne, die dominante Sprache, die mononormative Sprache, die uns allen so bekannt ist und mit der wir alle so vertraut sind, dass die so ein bisschen versagt, ne, dass da eine Lücke zurückbleibt. Und da gibt es verschiedene Beispiele für, ähm, wo wir uns mal einfach ein paar rausgegriffen haben.
0: Genau, also Eifersucht ist ja letztendlich, ähm, das ist die einzige Möglichkeit, wie man in einem mononormativen Kontext auf das Gefühl blicken kann, das ausgelöst wird wenn oder das dass da ist, wenn mein Partner oder meine Partnerin mit anderen Menschen interagiert, Sex hat da potenziell ähm, mit denen romantisch wird, wie auch immer. Es gibt halt einfach in der dominanten Sprache keine, keine andere Beschreibung dafür. So Es gibt weder die Möglichkeit, das Ganze als positives Gefühl zu framen, ähm, noch die Möglichkeit zu sagen, Eifersucht ist zwar da, aber es ist irgendwie nicht so schlimm. Also ich, ich fühle dieses Gefühl, aber es ist
3: nicht allumfassend oder existenziell irgendwie. Mhm. Darüber hinaus ist ja auch so, dass man nicht nur dem Gefühl nicht wirklich einen anderen Namen geben kann oder nicht anders darüber nachdenken kann, sondern auch dass wie ich Personen beschreibe, die in Relation zu Partnerinnen von mir stehen oder zu in Relation auch zu Leuten, die, mit denen ich anderweitig irgendeine Form von Beziehung habe. Es gibt halt auch keine Wörter um, um, den, also keinen Namen dafür, wie ich Leute bezeichne, die, mit denen ich über Ecken sozusagen in der Beziehung stehe.
2: Kannst du ein Beispiel für machen?
3: Naja, also, zum Beispiel, dass halt, ähm, natürlich erstmal von Untreue geredet wird, dass aber auch so Sachen, dass es beleidigende Slurs gibt, wie zum Beispiel Schlampe, dass es, ähm, auch so Bezeichnungen gibt wie die andere Frau oder ähm, ähm, auch dieses bezeichnende Begriffe dafür, dass jetzt jemand ähm, irgendwas kaputt macht, indem er dazukommt oder sowas. Im Englischen gibt es den Begriff Homewrecker zum Beispiel.
0: Ja, Ja, wobei ich es nochmal auseinanderziehen würde. Also das eine ist ja quasi diese Identitätsebene, wo man dann sagt, okay, ich, ich kann gar keine positive Identitätsbezeichnung, Bezeichnung irgendwie haben als Frau, die mit mehreren Menschen romantisch ist oder sexuell ist, weil da hat man halt diesen Schlampenstempel. Ne? Du bist dann halt. Ich weiß nicht, ich kenne zumindest keinen positiven Begriff dafür. Gibt dann irgendwie Schlampe oder Lebedame oder wie auch immer, wenn ein bisschen altmodischer ist. <lacht> ähm Spusi. <lacht> okay. Mhm. Auf jeden Fall ist halt immer so diese, diese, diese dominante Vorstellung der Untreue da oder das. Äh ja der unangebrachten Sache und das andere ist dann diese Beziehungsebene was du auch angebrochen hattest Clara damit ne, ich kann gar nicht ausdrücken was der Partner meiner Partnerin eigentlich zu mir ist
2: und das ist eigentlich um. verrückt ne, weil für Be Familienbeziehungen haben wir sowas ja also ich kann ja mhm. durchaus äh, wie ist das die der, der der Ehemann meiner Schwester ist mein Schwager ne? das ist ich, kann ja. nicht, ich muss nicht die ganze Zeit sagen, ne, das ist ja der Ehemann meiner Schwester, sondern ich, ich kann einfach von der Beziehung von mir zu der Person sprechen als mein Schwager. Und das, ja. Wobei so das
3: bei angeheirateten Sachen auch schnell wieder uneindeutig werden kann. So nenne ich jetzt den, keine Ahnung, Ehemann meiner Tante trotzdem Onkel?
1: Ich habe von diesen ganzen Begriffen keine Ahnung. Ich bin ja grundsätzlich verwirrt davon. Deswegen ist aber auch vielleicht einfach eine gute Frage, beziehungsweise unser Problem-Statement in diesem Fall. Welche Rollen spielen spezifische Begriffe für CNM und vor allem, also wie, wie werden die sozial konstruiert und überhaupt, warum ist das wichtig?
0: Jo, warum ist das wichtig? Was ist, Also ich würde gerne zuerst mal die Frage stellen, was ist Sprache eigentlich, so als ganz äh, niedrigschwelliger Einstieg in dieses Thema? Ähm. Und wa warum, warum ist das überhaupt Thema für uns jetzt gerade?
3: Ja, ich weiß nicht, ob was Sprache ist, unbedingt so eine niedrigschwellige Frage. ist. <lacht> Erzähl's niemandem. Hm, ähm, so ich wir gerade Sprache? Maybe. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass wir das gar nicht so sehr beantworten können, was Sprache jetzt eigentlich ist, sondern so ein bisschen eher, was wissen wir, also was, was, passiert, wenn man Sprache als äh, Forschungsobjekt entdeckt, so, und welche Betrachtungsweisungen erschießen sich daraus, was äh, in der Geschichte der Wissenschaft auch passiert ist. Ähm, und ohne jetzt zu detaillierter darauf einzugehen, welche Denkströmungen was, wann, wie entwickelt haben, kann man halt mal kurz festhalten, Sprache wurde als Forschungsobjekt entdeckt. Und dann, woraus sich halt auch die, die Frage entwickelt, was man an Sprache betrachten kann, und dass halt Sprache konstruiert ist und aus der Erkenntnis, dass Sprache konstruiert ist, entwickelt sich dann halt auch die, der Aspekt, dass man dekonstruieren kann, was Sprache tut. Das klingt jetzt erstmal sehr uneindeutig, aber es wird hoffentlich noch klar.
2: Ja, das finde ich passt auch schon sehr gut zu dem, ne, zu unserem Einstieg eben gerade, wo wir gesagt haben, im Prinzip bleibt so ein bisschen Potenzial auf dem Tisch. Also irgendwie sind da Lücken äh, in dem, was konstruiert wurde bisher. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, kann ich da diese Lücken durch andere Konstruktionen füllen? Ähm, oder ne, muss ich irgendwie von dem, was schon konstruiert ist, auch Dinge dekonstruieren. Aber genau, bevor wir da irgendwie zu äh, schnell über die Begriffe hinweg hoppeln, ähm, ohne da zumindest grob zu umreißen, was, was wir darunter verstehen oder ne, was die Literatur, mit der wir uns auseinandersetzen, äh, wie die das repräsentiert, vielleicht mh, erst noch ein, zwei Sätze zum Thema konstruieren. Also wie. Was wird da konstruiert? Wie funktioniert das? Und da habe ich ein Beispiel dabei. Mal gucken, wie euch das gefällt. Und zwar ist das ein Beispiel inspiriert von, von einem Buch von Berger und Luckmann. Den haben wir auch verlinkt in den Shownotes wieder für euch. Genau, und zwar geht es erstmal darum, dass wir starten mit was, was sehr Subjektiven, nämlich einem Gefühl, zum Beispiel Liebe. Also ich stehe liebevoll einer anderen Person gegenüber und das wird vielleicht, das kommt vielleicht zum Ausdruck dadurch, dass ich meine Arme öffne, dass ich mich auf eine, auf eine Umarmung vorbereite quasi und dann sind die offenen Arme ein Ausdruck meiner Liebe in dem Moment. Und der, und der Ausdruck ist in der Welt, den können andere Leute sehen, der, der repräsentiert diese Subjektivität und wenn ich jetzt aber will, dass, weil wenn ich jetzt weggehe, dann ist das weg, Also dann, dann stehe ich nicht mehr da mit offenen Armen, dann mache ich mir was anderes und dann, ja, dann ist die, diese Repräsentation in der Welt weg von meiner, von meiner Liebe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass das ein bisschen längerfristig, nachhaltiger, permanenter in der Welt äh, ist, dann kann ich mir überlegen, okay, inwieweit kann ich ähm, das vergegenständlichen? Also inwieweit kann ich zum Beispiel ähm, einer Person anbieten, ähm, ja, einen Ehering zu schenken? Ähm, und dann <lacht> <Wow>. ist das... <lacht> dann ist das ähm, ne, vielleicht die Vergegenständlichung meiner Liebe. Äh, <lacht> das ist ein sehr, sehr passendes Beispiel ähm, für unseren Podcast. Ähm,
0: ich liebe dich. Hier ein weil, Ring. <lacht> weil dann,
2: ähm, dann ne, durch, dieses, äh, durch dieses Objekt, durch diesen Ring ähm, haben auf einmal auch andere Menschen die Möglichkeit, ähm, irgendwie einen Zugang zu bekommen zu meiner Subjektivität. Ähm, auch wenn ich nicht mehr da bin, auch wenn ich nicht mehr mit offenen Armen dastehe. Ähm, und damit ist es quasi ein ja, objektiv vorhandener Bestandteil der Wirklichkeit geworden, meine Subjektivität.
0: Leo, was ist denn jetzt Wirklichkeit?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben ja, ich glaube, das letzte Mal auch schon ähm, darauf hingewiesen, dass gerade so umgangssprachlich verwendete Begriffe, wenn sie aus einem philosophischen Kontext kommen, ein bisschen gefährlich sind, weil ne, man sehr schnell so den Eindruck hat, ah ja, es ist ja ich weiß, was das bedeutet, ich habe das auch ich schon mal gehört. Das schon. <lacht> genau. Aber genau, in dem Fall ist es halt wichtig zu sagen, dass, ne, jetzt auch wieder aus dem Kontext dieses Buches, ähm, dass Wirklichkeit da definiert wird als Qualität von Phänomenen, die ungeachtet unseres Wollens vorhanden sind. Also das ist quasi in dem Sinne einfach die. die der Kontext, wie, wie, wie da Wirklichkeit benutzt wird. Und ne, immer, wenn man quasi Wirklichkeit sagt in diesem Framework, in diesem wissenschaftlichen Framework, dann ähm, genau, muss man sich quasi auf diese Definition besinnen und überlegen, okay, ergibt das Sinn, ähm, ja, wenn wir das in Relation verwenden. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage, Lu?
0: Ja, schon. Ich glaube schon.
2: Genau. Also ne, wir wollen da jetzt auch nicht super tief in, in die verschiedenen Definitionen von Wirklichkeiten äh, reinsteigen, nur an der Stelle nochmal einfach der Hinweis, es ist relevant, ne, was wie der Wirklichkeitsbegriff definiert ist.
0: Und die offenen Arme sind auch Teil der Wirklichkeit, aber nicht langfristig zumindest, weil du diese Position genau. wieder verändern kannst. Aber der Ehering ist halt einfach genau.
2: da. Ne, wenn, wenn eine andere Person den trägt, dann ist das quasi die permanente äh, Repräsentation meiner, meiner Subjektivität, meiner Liebe.
0: Ja, oder auch anderer Dinge, also keine Ahnung, eurer Verbindung oder so. Genau, also, genau.
2: Ja, aber jetzt in diesem bei Beispiel. Ist
0: das noch ein bisschen, kann das noch ein bisschen komplexer sein, hoffentlich. Genau, genau. Ich weiß nee, in nicht.
2: in, in ja. diesem Beispiel zumindest, genau. Ähm, also ne, im, im Buch ist es ein Beispiel mit Zorn und Messern und Waffen. Ähm, das erschien mir ein bisschen zu äh, konfrontativ, deswegen. Ähm,
1: was nicht so aufgeladen ist wie Ehringe.
2: <lacht> <lacht>
0: Komplett nicht
1: aufgeladen. Na gut. Genau. Wir, haben, wir haben ja auch noch nicht über komplexe Kohlenstoffstrukturen gesprochen, also known as Diamanten insofern. Genau.
3: Oder die Rolle ja. der Werbeindustrie bei der äh, Entwicklung der Wichtigkeit für, für, von Verlobungsringen für Beziehungen.
2: Wir haben Affiliate-Links in der Beschreibung gefertigt. Nein, das ist ein, das ist ein Spaß.
0: Ich sehe ein... Potenzial für eine Folge zum Thema Ehe, liebe Clara. Ja.
2: Wir haben doch eh schon gesagt, wir wollten was zum Thema ähm, Kapitalismus und äh, Nicht-Monogamie machen.
3: Ach, richtig.
0: Ja, das
2: auch sehr
3: gehört. gut bei dem Stichwort Ehe.
2: Ähm. Wie auch immer. Ähm, ne, also Wenn wir jetzt dem, dem Beispiel noch weiter folgen, weil noch ist ja das alles schön und gut und unterhaltsam vielleicht, aber was hat das jetzt mit Sprache zu tun? Ähm, die Das, wo, wo das Beispiel hinführen soll, Ne, diese, diese Logik mit, ich äh, objektifiziere, nee, nicht objektifiziere jetzt, ich äh, Objekt, dieser. Gefühl
3: ähm, nimmt Gestalt an.
2: Ja, genau, wenn, wenn mein Gefühl diese Gestalt annimmt, dieses Objekts, ähm, dann, dann ist es ja quasi ein Objekt, das ich erzeugt habe oder das jemand erzeugt hat, ne, das Menschen erzeugt haben, dieser, dieser Ring. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch diese Objektivation ähm, meines, meines Gefühls. Also das ist beides zusammen, ne? sowohl ein Erzeugnis, aber als auch diese, diese Repräsentation. Und das könnte aber auch abstrakter sein, also das, ähm, das könnte auch irgendwie sein, keine Ahnung, ich ähm, habe einen Herzsticker und mache dir den irgendwie an die Tür oder sowas. Ne? Und dann,
0: oder man schreibt sich einen Liebesbrief.
2: Genau, und in, in diesem Liebesbrief könnte ich ja auch zum Beispiel neue Worte finden, die mein Gefühl ausdrücken. Und genauso wie die wie der Ehering oder die der, der Sticker an der Tür ähm, ist ja das Wort, wenn das weiterlebt, überdauert das ja quasi auch ne, den Moment meiner Subjektivität. Ähm, und dich habe ich äh, ein, ein Wort konstruiert, ähm, das aus dieser Subjektivität kommt. Und die, die Theorie, wie ich sie verstanden habe, ähm, ist, dass eigentlich unsere komplette Sprache so entstanden ist und entsteht und sich so entwickelt.
3: Ich finde das total spannend, weil meine erste Assoziation gar nicht so sehr ist, sich zu fragen, okay, wie ist jetzt dazu gekommen, dass der Ehering überhaupt Ehering heißt? sozusagen, sondern halt mehr so, okay, was macht es mit uns, dass es Wörter gibt wie Ehering und wo, also schon auch, wo kommen die her, sondern mehr so diese Seite, okay, Sprache beeinflusst uns und unsere Wahrnehmung ja auch. So dadurch, dass ich weiß, was ein Ehering ist, habe ich Assoziationen dazu, ich habe ähm, Dinge, wie ich, wie ich handle. also ich gebe den Ehering jemandem, ich erzähle jemand anderem, hey, ich habe dem der anderen Person jetzt einen Ehering, ähm, gegeben und dann setzt mich das in eine bestimmte Beziehung zu dieser Person, der ich den Ehering gegeben habe, aber genauso halt auch zu der Person, der ich erzähle, dass ich ihr den Ehering gegeben habe, weil zum Beispiel ähm, automatisch klar ist, hey, ah, die Person hat jetzt der Person einen Ehering gegeben, jetzt kann die mir keinen mehr geben. So, dass zum Beispiel Wissen, das da mit drin steckt ja. und dieses Wissen entwickelt sich ja und Sprache hat da total viel mit zu tun und beeinflusst halt was passiert? Also es ist nicht nur so, dass, dass unser.
2: Wie, wie so ein Kreislauf eigentlich, ne? Also. Genau. Irgendwie ist es entstanden, aber dann hört es da nicht auf, sondern es, ist, es, es wirkt wieder, es wechselwirkt wieder mit, mit unserer Realität, mit unserem Gebrauch davon auch. Ja? Ja.
3: Genau. Also so Sprache entsteht aus unserem Erleben und aus Sprache entsteht dann wieder, entsteht dann wieder unser Erleben. Und das ist jetzt natürlich. Also ich, ich finde immer, wenn man dann so lange über diesen Kreislauf nachdenkt, dann kriegt man irgendwann einen leichten Knoten in den Kopf, weil man nicht mehr weiß, wo der Anfang und das Ende ist und kommt dann zu dem Schluss, dass, ja, es ist das ein Kreislauf? Und ähm, wenn ich dann so über diese Beispiele nachdenke, hat das häufig so diesen Effekt, dass einem ja bewusst wird, dass diese Beispiele sehr reduziert sind, mhm. nur um überhaupt den Prozess zu verstehen. Also vielleicht hat im Prozess von Leo stellt sich irgendwo hier mit offenen Armen, macht einen Ring, gibt den irgendjemandem, erzählt jemandem davon, dass er jemandem den Ring gegeben hat. Dazwischen hat er vielleicht auch noch mal spazieren gegangen, hat geschlafen und was gegessen so. Und das ist ja auch immer noch irgendwie damit verbunden, was passiert ist mit diesem Ehering. Mhm. So. Ähm, und ne, das ist also, das ist in der Realität natürlich extrem komplex alles. Und man reduziert das in Beispielen so, um zu verstehen, was der Prozess ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Prozess dann exakt so abgelaufen ist, wie man das in dem Beispiel erzählt hat. Weil es das Sinn macht, ja. das hoffe ich zumindest. Ähm, was ich halt, was man finde ich dann halt so ein bisschen sagen kann, so um das so abzurunden, was jetzt dieser Kreislauf bedeutet ist, so Sprache konstituiert unsere Wirklichkeit, gleichzeitig tun wir auch aber Sprache auch übersprechen Sprechen hinaus, so, weil man kann ja auch drüber reden, so ist der Ehering jetzt auch Sprache, auch wenn er kein Wort ist und verbal geäußert wird, so und dann wird es halt komplett crazy, wenn man Sprache so ausweitet auf Praktiken, auf kulturelle Zusammenhänge, auf Alltag und so weiter. Um dann doch vielleicht so ein bisschen darauf einzugehen, was denn jetzt Sprache
2: eigentlich ist. <lacht> Mir entsteht der Eindruck, dass das äh, das ganz schön komplex macht, was wir uns heute vorgenommen haben. Ähm, und insofern vielleicht auch an der Stelle nochmal ne, unser, unser regelmäßiger Disclaimer: ähm, Wir werden heute nicht die, die das allumfassende die allumfassende Analyse von Sprache nicht mal irgendwie für den CNM-Kontext schaffen wahrscheinlich, ähm, sondern ja Aspekte raus äh, rausschneiden. Ähm, isoliert betrachten und gucken, dass wir irgendwie zumindest unserem unsere Absicht äh, treu bleiben, äh, ein bisschen Wissenschaft zu kommunizieren und ein, auch ein Verhältnis irgendwie herzustellen zu, zum Alltag, ne, zu, zu, zu unserem Erleben äh, oder zum Erleben von CNM-Menschen.
0: Ja, und da wollen wir uns jetzt ja ein bisschen mehr drauf äh, fokussieren. So Was bedeutet Sprache, Sprachkonstruktivismus eigentlich für den nicht monogamen Kontext? Ähm, welchen Einfluss gibt es da eigentlich?
1: Ja, und wir wären nicht politisch wenn wir dafür nicht ein Paper hätten. Also es gibt nämlich von Richie und Barker ein Paper, das heißt, There aren't words for what we do or how we feel, so we have to make them up. Constructing polyamorous languages in a culture of compulsory and monogamy.
0: Das ist schon bemerkenswerter Titel, ne? Genau. Und auch ein Zitat aus dem, aus dem, was Sie da gemacht haben.
1: Korrekt, also der erste Teil eben der Iron Words, ähm, das ist ein direktes Zitat von den, äh, also von den Leuten, mit denen, die sie studieren, beziehungsweise die sie beforschen, weil äh, das ist eine Analyse von Beiträgen aus Foren und Mailinglisten ähm, in, in, diesen, in, den, in dem Artikel und werden die halt untersucht, wie sich genau diese Mitglieder in dieser polyamoren gemeinschaften ihre Identität, ihre Praktiken und ihre Gefühle online verhandeln und wie sie halt versuchen, Worte zu schaffen und zu kreieren für das, was sie fühlen, für das, was sie äh, erleben oder für das, was sie tun. Also ganz klar und auch sehr bewusst ihre Sprache konstruieren, um ihre Erlebniswelt darzustellen. Aber gehen wir doch mal ein bisschen mehr in das Paper rein und schauen uns an, wie machen die das denn eigentlich?
0: Naja, vor allem, was machen die? Also, die haben sich halt diese, ähm, ja, Forenbeiträge, Mailinglisten angeguckt und festgestellt, dass es vor allem neu konstruierte Worte gibt in den drei Bereichen, die wir am Anfang schon kurz genannt haben. Also, um zum Beispiel Gefühle besser beschreiben zu können und nicht auf diese dominante mononormative Sprache beschränkt zu bleiben, um Identitäten besser beschreiben zu können, um die eben nicht nur so als eine ne Möglichkeit zu haben, sich mit negativen oder mit Slurs äh, zu identifizieren. Und das dritte, um Beziehungen ähm, darzustellen, also äh, um zum Beispiel eben, wie man Schwager sagt, eben auch ausdrücken zu können, wie man mit Menschen im Polykül, aha, noch ein neues Wort, in Beziehung steht. So, und bei den Gefühlen haben sie sich natürlich, wie wir in der letzten Folge, auch äh, angeguckt, ja, was Compersion ist, also dieses neue Gefühl von, beziehungsweise der neue Begriff für das positive Gefühl. Und das macht das Ganze, also dieses Wort macht ja dieses positive Gefühl irgendwie greifbar. Das ermöglicht erst, dass man das greifen kann, das beschreiben kann. Aber es gibt nicht nur dieses Wort, es gibt auch noch andere Begriffe, weil, naja, wie das halt so ist in der Community. Manche Leute mögen Worte und andere mögen andere Worte. Ähm, deswegen wurde zum Beispiel noch der Begriff Frubbly ähm, entdeckt oder wird benutzt, auch für dieses positive Gefühl. so Ich bin irgendwie Frubbly. Es erinnert ja auch so an Bubbly, also irgendwie äh, aufschäumendes Glücksgefühl. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Diskurs um ähm, Eifersucht als irgendwie naja, Eifersucht eben nicht als was ganz Schreckliches darzustellen, sondern in abgeschwächter Form einfach zu sagen, so ja, ich ich fühle da dieses negative Gefühl und es fühlt sich nicht gut an, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie existenziell schrecklich, ähm, sondern ich sag halt, ich bin irgendwie Wibbly. So, das ist das Wort, um, um einfach zu sagen, ähm, das ist, ja klar, es, es fühlt sich nicht gut an, es ist jetzt nicht positiv, aber es ist halt nicht all das, was das Wort Eifersucht so mit sich bringt. Zum Beispiel, dass man die Beziehung dann aufhören müsste oder so. Äh, eine andere Möglichkeit wäre, oder was da genannt wurde, war zum Beispiel der Begriff Just Jay, also nur eifersüchtig. Also Jay als Abkürzung für jealous, im Sinne von nur eifersüchtig. Ähm, um halt darzustellen, so ja, es ist, ich bin eifersüchtig, aber es ist halt nur eifersüchtig und es geht auch wieder vorbei und ich kann da durcharbeiten. Ähm, auf der anderen Seite wurden zum Beispiel dann, was die Identität angeht, ähm, Begriffe wie Slut. Reclaimed, also Slut als als Slur, als negativ behafteter Begriff für zum Beispiel eine Frau, die Sex mit vielen Menschen hat. Und es gibt jetzt halt Leute, die einfach sagen, ich bin eine stolze Slut äh, so und äh, das für sich zurückerobern. Aber auch der Begriff poly oder po poly, polyamor generell ist ja auch so eine Wortneuschöpfung letztendlich, ähm, die es ermöglicht, sich eben nicht nur in Abgrenzung von Monogamie zu identifizieren, sondern sich mit einem eigenen Begriff zu identifizieren. Und der kann auch weiterverwendet werden, zum Beispiel irgendwie in, es ist eine Polyparty oder es ist ein polyfreundlicher Raum, ähm, um eben einmal nicht nur eine Identität zu beschreiben, sondern auch eine Gruppe oder eine Atmosphäre zu beschreiben.
2: Bei dem, was du gerade gesagt hast mit dem Reclaim ähm, von zum Beispiel Slut oder sowas, ähm, das hat ja super viele relevante Ebenen, auch, auch so die, die Machtdynamik, die sich verändert von, ne, wenn ich in einer, einer negativ behafteten, Bezeichnung ausgesetzt bin und klar, dann kann ich mir natürlich eine alternative Bezeichnung überlegen, einfach ein anderes Wort, was sich für mich besser anfühlt und eher das repräsentiert, was ich da empfinde, aber wenn ich quasi versuche, das, das umzudrehen und quasi der Person, die die da was Negatives mit ausdrücken will, im Prinzip ihre ihre Macht über mich zu nehmen, indem ich das quasi positiv interpretiere, das ist natürlich irgendwie auch eine super, super spannende Dimension von, von Sprache an der Stelle.
0: Ja, voll. Genau. Ja, der, der dritte Punkt zum Thema Beziehung, da hatten wir es ja vorhin schon kurz, Schwager, was ähnliches gibt es ja im nicht monogamen Bereich auch, dass man Metamor zum Beispiel verwendet als Begriff, um die, die Partnerin meiner Partnerin zu beschreiben, was es dann halt direkt auch ermöglicht, einen Zugang zu dieser Beziehung zu haben. Also ich habe eine Beziehung mit meiner oder meinem Metamor, ganz direkt nicht nur über die gemeinsame Partnerperson, sondern ja, da ist eine direkte Beziehung, die es dann auch ermöglicht, sowas wie Metamour-Zeit sich einzuräumen oder das einfach wertzuschätzen, dass da eine eigene Beziehung ist.
2: Und bei den, bei den neuen Worten, das ist natürlich super spannend, das, das zu beobachten, wie sowas entsteht ähm, und was für eine Wirkung das auf Leuten, auf Leute hat. Weil du hast schon angesprochen, ne, dass selbst so eine Entwicklung wie Compersion, ähm, wenn das aufkommt und sage, ah, und Leute sagen, hey, das, das ist toll, dass endlich kann ich was zum Ausdruck bringen, wofür ich vorher kein Wort hatte, dass da dann auch direkt ähm, oder ne, recht unmittelbar auch eine, eine Kritik oder vielleicht auch eine Selbstkritik äh, folgt, gerade weil es eben aus dem Englischen kommt, wo, wo phonetisch einfach die, die, die englischen Worte für, für Nötigung und Zwang relativ nah dran sind. Ne? Und Leute sagen, wow, das erinnert mich zu stark irgendwie an, an diese Worte. Und dann ist es vielleicht, Funktioniert es für mich gar nicht so. Um, das ist alles auch, auch nicht triviales. Ne? Also, das ist nicht so, ah, ich, okay, jetzt überlege ich mir ein neues Wort und dann ist alles, mhm. ist alles wunderbar. Um, das, Absolut. Ist, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Ja.
0: Vielleicht muss man da auch noch dazu sagen, das, was wir jetzt besprechen hier, kommt ja aus diesem Richie und Barker Paper und das. Er forscht halt den englischen Sprachraum, also ich glaube explizit Mailinglisten, die vor allem in London um den Raum ähm, aktiv waren und Foren aus dem Bereich, so natürlich ist das ein sehr englischer Diskurs und in Deutschland wird es da ähm, weitere und ganz andere Worte geben, die verwendet werden, aber es ist ja nun mal auch so, dass, ja, Worte wie Compersion sind ja durchaus auch zu uns geschwappt und wir nehmen die dann ja auch auf und, weiß nicht, entwickeln die weiter oder verwenden sie oder verwenden sie nicht oder verwenden eigene Worte.
1: Oder Versionen davon.
0: Oder Versionen davon, genau. Also war mir nur noch wichtig, das hinzuzufügen. Mhm. Wir besprechen jetzt diese Worte, weil die explizit in dem Paper auftauchen. Ähm, ja.
2: Und zum, zum Thema diese Worte, die in dem Paper auftauchen, äh, dieses Just Jay oder Just Jealous quasi, ähm, dazu hatte ich irgendwie auch so ein, also ne, einerseits irgendwie super cool, das so zu entschärfen und zu sagen, hey, vielleicht muss das gar nicht so existenziell bedrohlich sein, ne, wie es manchmal dargestellt wird oder sie es auch einfach, also, weiß ich nicht, was einfach anfühlen kann, ne? also das, ist schon, das sind ja mächtige Emotionen, die da ähm, die da mit beschrieben werden, aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, wo dann die Grenze zu, zu bagatellisieren und verharmlosen ist, also zu, zu was, wo ich jetzt sagen würde, dass, wenn ich das zu sehr abschwäche, dann, dann nimmt mir das vielleicht auch die Möglichkeit, über diese negativen Emotionen angemessen zu sprechen, weil das ja auch, also die, die sind ja dann nicht weg, nur weil ich jetzt Mitfreude oder, oder Compassion, als Wort habe, sind ja, ne, also heißt es ja nicht, dass ich dann keine, keine Eifersucht mehr fühle. Und dann, weiß ich nicht, hatte ich so ein bisschen so einen so so ein vorsichtigen Beigeschmack irgendwie bei, <lacht> beim Lesen von diesen, von diesen Abschwächungen. Ja. Was, wie ging es euch da?
0: Ja, es kann ja, also ich kenne das aus, äh, aus, aus Polygruppen, dass es halt leicht passieren kann, dass Menschen das Gefühl haben, ich darf jetzt gar nicht mehr über Eifersucht sprechen oder ich darf jetzt gar nicht mehr eifersüchtig sein oder ich darf gar nicht mehr sagen, dass ich mich da eifersüchtig fühlen könnte, weil alle reden plötzlich von Compersion und mhm. man sollte doch jetzt irgendwie Compersive sein. So, ähm, Das kann schon ja, für einen selber problematisch sein. Ja.
2: Das Risiko ist natürlich auch gerade in dieser Abgrenzung von den etablierten Begriffen da, dass es so ein bisschen überschlägt ne, ins, ins andere Extrem oder quasi, dass es dann vor lauter, wir achten drauf, dass wir sagen, dass wir nicht äh, nur eifersüchtig sind ständig, dann in der Situation rauskommen, wo es so aussieht oder ne, sich so anhört, als <lacht> wären wir eigentlich jetzt alle nur äh, mitfreudig ständig ähm, und, und ja, das, das verzerrt natürlich so ein bisschen die Perspektive.
3: Ich glaube auch, unterschiedliche Erfahrungshorizonte können da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, dass ihr habt letztes Mal ja auch so ein bisschen drüber geredet, so dass Eifersucht sich über Zeit verändern kann, wenn man mhm. halt anfängt, damit zu arbeiten sozusagen. Und ähm, wenn dann halt, dann hat halt diese Tatsache, dass man zum Beispiel dieses Just-See, alles, was da so drin steckt, halt angewandt hat, die eigene Wahrnehmung auf Eifersucht verändert. Und dann kommen halt neue Menschen dazu und man erzählt denen davon, aber für die ist das halt, ist halt, die sind halt dann vielleicht an einem anderen Punkt von diesem Prozess und dann, dann ist es vielleicht gar nicht die Absicht zu bagatellisieren, sondern einfach die Perspektive zu verändern, aber das mhm. kann dann trotzdem gerade in einem direkten Austausch halt den Effekt einfach auch haben.
2: Ja, ja gerade wenn den anderen Leuten der, ne, dieser Kontext nicht zugänglich ist oder nicht so transparent klar ist, ähm, dass es jetzt aus einer unterschiedlichen Perspektive einfach gesprochen ist. Ja,
0: ja da haben wir ja dann auch schon wieder so dieses dieses Thema mit Sprache und dass wir irgendwie eine Art von Bedeutung vermitteln wollen. Und wenn ich aber in einem diesen, diese Sprache in einem ganz anderen Kontext irgendwie kennengelernt habe oder mich weiterentwickelt habe und andere Menschen dieses Wort noch mit ganz anderen Dingen verbinden, dann kann man auch gar nicht mal so gut kommunizieren oder es ist auf jeden Fall, ähm, ja, kann schwierig sein. Wie ist es denn mit diesem... Ähm, mit den anderen Bereichen. Also jetzt, haben sehr, jetzt haben wir sehr viel über Gefühle gesprochen, über Compersion, Eifersucht.
3: Naja, also bei Identität kann man das anbringen, was Leo ja eben schon angedeutet hat, mit diesem, beziehungsweise Lou eben schon angedeutet hat, mit, dem, mit der Sprachaneignung von Slut. Also, dass dieses, diese Idee von, ich, ich reclaime ein Wort und verändere halt die Herrschaftsstrukturen, in denen das Wort mir gegenüber benutzt wird, oder die Machtstrukturen, ähm, halt eine, eine queere, also einfach eine queere Tradition von Spracheignung erstmal generell ist. Das ist super, super spannend, wenn man sich anguckt, wo halt auch so die Ursprünge von Polyamorie liegen. Ähm, aber es ist halt auch gerade dann in dem Kontext, dass es queere Aneignung ist. Eine Queer, Queer ist selber ein Identitätsbegriff, der wieder angeeignet wurde. Ähm, ja, eine Möglichkeit, ganz anders über die eigene Identität nachzudenken und dann halt sich die Möglichkeit selbst zu geben, über die eigene Identität zu reden, indem man halt Wörter schafft, aber halt auch die Möglichkeit zu geben, über die eigene Identität zu reden, indem man halt sich Wörter nimmt und sagt, das ist jetzt meins und nicht mehr deins.
2: Und ist die, die Aneignung in dem Kontext dann ein bloßes mir zu eigen machen oder, oder steckt da mehr dahinter?
3: Naja, also ich meine, hinter sich zu eigen machen steckt, glaube ich, mehr. Also, okay. ne, also da sind wir ja wieder beim Thema Sprache wird, findet statt, wir tun das, so, wenn du dir ähm, ein Wort aneignest, dann tust du das ja, indem du sagst, hey, ich bin eine Slut, so, aber du tust das ja vielleicht auch, indem du dich mit anderen triffst und ähm, keine Ahnung, man geht zusammen auf eine Party und äh, vielleicht feiert man in dem Moment jetzt nicht unbedingt, dass man eine Slut ist, aber ähm, halt so dieses diese kulturellen Praxen, die sich darum entwickeln, man, man schafft vielleicht ähm, ähm, neue mediale Repräsentationen, wo man diese Wörter benutzt oder man auch eine sehr queere Praxis aus, ähm, aus queerem Aktivismus ist, so dieses Ausschnitte aus medialer Repräsentation, die es bereits gibt, nehmen und einfach sagen, nee, ich deute das jetzt anders und dann findet das vielleicht bezogen auf das Wort hin statt oder vielleicht auch einfach nur auf so einen generellen Komplex von Dingen, halt von Beziehungen, die an diesem Wort ich habe mir slut reclaimed dranhängen oder ich habe queer reclaimed. So und, ähm, also aneignen ist halt, glaube ich, einfach komplexer sozusagen. Mhm. 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 Aber neben dem
0: aneignen gibt es ja auch die Möglichkeit, einfach ganz eigene Worte zu schaffen, ähm, und um einfach Dinge auszudrücken äh, und, und die dann vielleicht auch nur lokal benutzt werden und es nie in irgendwelche Medien schaffen oder verbreitet werden. Und das ist genauso wichtig und, und relevant, finde ich, da ähm, in der eigenen Community, im eigenen Polykül, in den eigenen Beziehungen, im eigenen Leben einfach Worte zu haben, die das ausdrücken, was man ausdrücken möchte. Ich habe dieses eine Beispiel äh, bei mir in der Bubble äh, gibt es den Begriff Liebhabs. Das ist äh, ein Begriff dafür, da, wenn man sich liebevoll äh, anknabbert, <lacht> oh. <lacht> so, so ein bisschen beißt, das dass, dass das nicht wehtut. Also ein Liebhabs. Ähm, ja. Das ist
1: und wenn man Glück hat, dann kommt das sogar in einem Podcast dran. Ja, guck mal. <lacht> Wollte ja sagen, das, das war jetzt bis dahin ne? Ach,
2: verdammt. ein Wort aus deiner Bubble. <lacht> Zumindest mal ich äh, habe es jetzt schon geklaut.
3: Was man vielleicht auch noch festhalten kann, ist, dass es ja auch nicht nur eine Möglichkeit gibt, mit so eigenen Begriffen oder generell mit neuen Begriffen in der Community anders über die eigenen Sachen nachzudenken, sondern auch, dass die Norm sozusagen nochmal anders zu betrachten. Also keine Ahnung, man kann zum Beispiel von serieller Monogamie sprechen. So Und dann verändert man ja auch die Wahrnehmung auf das, was dem gegenübersteht, was man neu geschaffen hat. Was man zur Identität halt vielleicht weiterhin noch sagen kann und was auch so ein bisschen ähm, korrespondiert mit dem, wo wir gerade drüber geredet haben, ich nenne das nicht nur so, ich tue das auch, ähm, ist auch etwas, das in dem Paper angeführt wird, nämlich dass das Poly oder Polyamor, äh, Polyamorie nicht nur benutzt wird als Num, sondern halt auch als Sein, also being poly, oder ich versus dieses, ich tue einen feststehenden Begriff, also doing poly, oder ähm, ich, ich lebe Polyamor, also lebe Polyamorie sozusagen, kann man dann auch sagen, ich bin Polyamor oder ich bin poly, und dann hat man dadurch auch so einen Unterschied geschaffen, der halt ja sich auf einmal auf Identität bezieht und ähm, man kann in dem Zusammenhang auch sagen, dass das Paper vielleicht unterschwellig diesbezüglich auch ein bisschen Stellung dazu nimmt, inwiefern Polyamorie Identität ist. Was ja ein Thema ist, das irgendwann mal in diesem Podcast besprochen werden
1: soll. We have the returning champion.
0: Wir werden diese Folge einfach nie machen, weil es zum dauer wird, dass wir immer sagen, die Folge kommt irgendwann. Nee, aber dazu habe ich noch den Gedanken gehabt, ähm, dass es ja eine Sache ist, dass es ja auch cool ist und, und total hilfreich sein kann. So, so ein Label zu haben und so eine Identität anzunehmen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich es persönlich sehr angenehm fand, ähm, in meiner Anfangsphase, wo ich mich mit Nicht-Monogamie beschäftigt habe, einfach sagen zu können, ich bin nicht monogam. Also, dass ich nicht direkt irgendwie so ein neues Label habe oder eine neue Identität habe oder nehme, sondern dass es auch ein Prozess sein darf von, ich grenze mich erstmal von Monogamie ab, und indem ich sage, ich mache das nicht. Ähm, und dann irgendwie gucken kann, okay, was, was mache ich denn? Also wie möchte ich mich identifizieren? Ähm, und das fand ich sehr angenehm, dass ich auch diese Möglichkeit habe. Also dass man nicht so von Identität zu Identität hüpfen muss, sondern dass ich das auch einfach entwickeln darf.
2: Ja, voll schön, weil es auch nochmal so rausstellt, dass, dass Worte, ne, die Worte stehen ja im Dienst der Menschen, die sie benutzen. Und dann ne, kommt es genau darauf an wer benutzt das und was 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 tut das für mich äh, ein bestimmtes Wort zu benutzen und das kann natürlich je nach ne, Lebenssituation oder, ähm, oder Kontext ganz 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 unterschiedlich sein und deswegen ist es auch irgendwie schwer glaube ich da so eine so eine irgendeine absolute Wahrheit zu etablieren über Worte oder über Sprache ja. also auf der ne, auf der Ebene von von einzelnen Begriffen ähm, so auf der sprachlichen Ebene wahrscheinlich kann man schon eher Strukturen finden ähm, über die man auch neutraler diskutieren kann oder die man auch beforschen kann, wie wir heute sehen, aber gerade ja. so auf, der, auf der Wortebene. Ja.
0: Clara, du hattest das irgendwann mal gesagt, ähm, Label sind Ideen, keine Stempel und ich fand das sehr schön und eindrücklich, deswegen wollte ich das an der Stelle nochmal äh, mitteilen.
3: Mir ist das zum Beispiel auch bei, bei Wibli so gegangen, So, ich kenne dieses Wort, ich habe das schon mal gelesen vor einiger Zeit so, aber es ist überhaupt nicht in meinen Sprachkontext übergegangen. Aber diese grundsätzliche Idee hinter diesem Wort, dass das vielleicht auch, keine Ahnung, mal in einer Situation an dem Küchentisch, wo man mit Partnerperson und Metamur sitzt, ähm, auf einmal so ein Gefühl sein kann, dass da sein kann, aber das halt auch wieder weggeht. Und das halt, also so selbst wenn dieses Wort nicht übergeht, dass die Idee, die dahinter steht, Teil werden kann von der eigenen Erfahrung, ist ja auch immer noch verbunden mit Sprache. Ja, voll.
2: Wibli war dieses abgeschwächte Eifersucht, ne? Das war dieser ja. alternative Begriff, ne?
0: Ja, genau, das einfach ausdrückt so, ich, ich fühle mich gerade vielleicht ein bisschen unsicher ja, oder ein ja. bisschen, ich habe so ein bisschen Anxiety oder ich bin so ein bisschen traurig oder wie auch immer, aber halt nicht als, ich bin eifersüchtig und da muss jetzt eine Handlung folgen, sondern ich habe, ich fühle mich halt gerade so, so wie man sagen kann, ich bin gerade irgendwie ganz happy, so, oder ich bin, bin gerade irgendwie traurig, kann ich sagen, ich bin gerade ein bisschen wibli.
3: Ja, auf der Beziehungsebene kann man auch, finde ich, in dem Zusammenhang nochmal über den Begriff Relationship Energie reden oder Beziehungsanarchie weil es halt auch so ein Begriff ist, der halt, ne, sich auf die Beziehungsebene bezieht, ähm, und aber auch halt die Möglichkeit gibt, sich ne so ähnlich wie du das auch eben beschrieben hast mit ich bezeichne mich erstmal ins nicht monogam, sich halt, ähm, also Beziehungen nochmal anders zu beschreiben und anders anzugehen und durch dieses Wort, das das halt öffnet, die andere Ideen zu entwickeln, wie ich an Beziehungen rangehe, wie ich das beschreibe. Mhm. Und ich muss halt jetzt dann nicht sagen, hey, ich, ich suche nachher, also, ich, ich suche nach einer Freundschaft, ich suche nach Liebe so, sondern ich bin Beziehungsanarchist oder Anarchistin und entwickle deswegen die Begriffe nicht von vorher, sondern lasse die Beziehung sich von dem entwickeln, was ist und muss es halt nicht einteilen. Und dass, dass, dass ein Wort das ausdrücken kann oder ja im Deutschen ein Wort, ähm, das, das, das macht halt super viel mit der eigenen Wahrnehmung von Beziehungen, je mehr man darüber nachdenkt auch einfach.
0: Ich habe gerade überlegt, ob wir Beziehungsanarchie schon mal erklärt haben, aber ja, das haben wir in irgendeiner Folge zuvor ja. mit dem Manifest, genau.
1: Und ansonsten müssen wir da auch einfach mal noch eine Folge mhm. drüber machen. Sowieso. <lacht> ja, es
0: ist auf jeden Fall ein, ein, ein Punkt, dass diese neuen Begriffe ja auch es ermöglichen, dass man nicht mehr diese klare Differenzierung haben muss zwischen, das ist eine Freundschaft, da teilen wir nichts Sexuelles, das ist eine Beziehung teilen wir Sexuelles. Es ist halt, es darf halt auch verschwimmen, irgendwie ineinander. Und da neue Begriffe für zu haben, ist schön.
3: Ja, und auch das generell, das finde ich ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, dass ich oft so ein bisschen den Eindruck habe, dass das mit Polyamorie manchmal noch recht schnell passiert, dass man recht schnell Beziehungen immer noch einteilt in romantische und sexuelle Kontexte.
0: Mhm.
3: Und auch das muss mhm. halt nicht sein. So, also so, es wird halt offen, also man, eine Sprache gibt einem die Möglichkeit, halt anders darüber nachzudenken, und anders darüber zu reden, für mich persönlich tut das halt Beziehungsenergie besonders gut, aber das ist jetzt so meine Wahrnehmung, dass halt ähm, diese, dass man nicht nur nicht mehr klare Beziehungslabel hat dafür, ob das jetzt sexuell ist oder nicht, oder ob das romantisch ist oder nicht, sondern dass man auch über romantisch und übersexuell hinaus weiterdenken kann, so, dass man Beziehungen und deren Wichtigkeit nicht nur daran festmacht, dass man ja, halt auch aromantisch und auf einem asexuellen Spektrum über Beziehungen nachdenken kann und deren Wichtigkeit und wie man die gegeneinander abstuft. Ja. Und Wörter finden kann dafür, dass man vielleicht mit, ähm, dass, dass es Beziehungen gibt, die, die vielleicht vergleichbar sind mit einer Ehesituation, aber zum Beispiel nicht sexuell. Oder sie sind vielleicht sogar sexuell, aber nicht romantisch. Und was auch immer das dann genau heißt. Und diese Möglichkeiten, darüber nachzudenken, ne, auch dass es Begriffe gibt, wie aromatisch, asexuell, ne, wieder Begriffe, ähm, die, ja, einem Raum geben, neu darüber nachzudenken.
2: Und die, dieser, dieser Shift, diese, diese Veränderung in, äh, in diesen Perspektiven, das ist auch was, was zumindest in, in, in dem einen Paper ähm, auch referenziert wird als äh, eine schon ein bisschen andauernde Dynamik äh, über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, äh, und da das Beispiel nennt, mit, ähm, mit so dem dem sich verändernden Fokus von der biologischen Familie mehr hin zu der gewählten Familie. Also für Familie, für den Familienbegriff ist nicht mehr so, so wichtig, wer ist jetzt hier meine, meine Ehepartnerin ähm, und wer sind irgendwie meine Kinder und meine Eltern und ne, wer ist da so drumherum, sondern es ist vielleicht ähm, eher wichtig, welche Beziehungen haben für mich einen Stellenwert. Und das ne Finde ich, passt sehr gut klar zu dem, was, was du eben gesagt hast, mit dass es, es durchbricht so ein bisschen diese, diese, diese vordefinierten Strukturen, was das zu sein hat. Weil ne, wer sagt, dass meine Familie aus einer, einer Eheperson, deren Beziehung irgendwie so und so aussieht, ähm, bestehen muss? Die Bourgeoisie. Ja. Die
3: heteronormative.
2: Alles kann, ähm, kann ja sehr, sehr individuell gestaltet und eher eine gewählte Familie auch sein.
3: Wo man vielleicht aber auch noch was zu sagen kann, nachdem wir jetzt sehr viel darüber geredet haben, dass diese Begriffe Möglichkeiten öffnen, ist dadurch, dass wir, wenn wir wieder Begriffe haben, die auch wieder einschränken können. Also dadurch, dass ich dann halt einen festen Begriff für irgendwas benutze, wie Metamor, ähm, kann dieser Begriff oder wie der verwendet wird, halt auch wieder neue Einschränkungen schaffen. Also zum Beispiel, Aber ihr habt
2: mir das Licht versprochen. <lacht> 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 Mit den neuen Worten sollte alles besser werden. Ich <lacht> <So, kannst du, lacht> mach mach mache mach gerne mal ein Beispiel für, was Was ist so ein einschränkender Effekt?
3: Naja, bei Metamor zum Beispiel geht mir das manchmal so, dass ich feststelle, dass das viel als Beziehungsstatus verwendet wird. Mm. Ähm, dasselbe gilt auch so ein bisschen für Polykül. Und das, das ist völlig fein. Und ich finde das auch super, aus allen genannten, bisher genannten Gründen. Mm -hmm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich den Begriff lieber deskriptiv verwenden würde. Ne? Also auch wieder mm -hmm. aromantische, asexuelle Kontexte zum Beispiel. So ist jetzt, ähm, ne? um auf das Beispiel zurückzukommen, man lebt vielleicht mit jemandem zusammen, in einem eher ähnlichen Zustand, der aber halt nicht romantisch oder sexuell ist oder halt auf Arten, die vielleicht nicht klassisch mit einer ähm, ähnlichen Beziehung assoziiert werden. Ähm, und die Person hat dann jetzt aber eine romantische Beziehung oder auch die Person hat auch einfach nur äh, eine Person, die sie als äh, also, keine Ahnung, eine neue beste Freundin, irgend sowas. So, und ähm, dann definiere ich das jetzt als Metamor, weil es ist ja schon irgendwie auf einer Ebene vergleichbar und auch nicht und manchmal so, oder auch Polykül, so von Beziehungsanarchie-Standpunkt aus, wenn das sehr stark verbunden wird mit romantischen Beziehungen, dann ist das, was ich vielleicht einfach mal nur deskriptiv als mein Beziehungsnetzwerk beschreiben würde, nicht mehr als Polykül bezeichnen. Mhm. So, solche mhm. Sachen. Und vielleicht, weil ja
2: auch die, die Abgrenzung, ne? mein Polykül, was ist die anderen Beziehungen, die ich habe, ja auch wieder eine gewisse Hierarchie vielleicht impliziert ne? oder implizieren kann oder vielleicht sogar ganz bewusst auch repräsentiert, was dann, ne? je nachdem, wie man so Beziehungen leben will, vielleicht auch nicht so gut, nicht so gut reinpasst. Ne?
0: Ja, ich glaube, generell wird zu viel Fokus auf sexuelle und oder romantische Beziehungen gelegt und zu wenig Fokus auf andere Beziehungen. Also gerade in diesen Begrifflichkeiten steckt das halt immer drin, wie du, wie du schon gesagt hast. Weil ich meine, wenn ich jemanden als meinen Metamor bezeichne, dann steckt da ja meistens auch schon mit drin, was wir teilen und was wir nicht teilen und was wir dürfen und was nicht. Also das kann je nach Beziehungsstruktur natürlich auch variieren, aber im Zweifelsfall gibt es halt die Regel, dass man mit Metamors keine sexuellen Beziehungen anfängt oder keine romantischen oder wie auch immer. Oder es gibt vielleicht sogar die Regel, dass das total normal ist in dem Polykür, äh, dass die Metamors auch irgendwie was miteinander anfangen und dann ist man schon wieder in so in so Strukturen drin, in denen man vielleicht gar nicht sein will.
3: Mhm. Gibt ja auch gleichzeitig davon, so Gleichzeitigkeiten. So. Also angenommen, Person X fängt was mit Metamo Y an, ähm, dann hat sie jetzt vielleicht noch eine andere Beziehung mit Person Y, aber es ist ja trotzdem immer noch ein Metamo. Ja.
0: Darf man das? Wie das? <lacht> ja, also
1: darf man absolut. Ich meine, das, was wir hier als Podcast betreiben, ist halt ganz klar Sprachkonstruktivismus, ähnlich wie das durchaus auch und Barker betreiben, die natürlich sehr viel wissenschaftlicher als wir. Aber jetzt Sprachkonstruktivismus äh, nonetheless. Ja,
3: weil das, was wir am Anfang auch über Sprache gesagt haben, ne, dass das, wie das sich konstruiert und wieder zurückkonstruiert, das passiert ja immer und ständig. Also passiert es auch, wenn man auf einer Metaebene darüber redet, dass das passiert.
2: <lacht> und vor allem, wenn man es auch kritisch betrachtet, ne? gerade wie jetzt in den letzten paar Beispielen, wo wir auch sagen, oh, ne, was sind denn vielleicht irgendwie Grenzen von bestimmten Begriffen oder sowas, ähm, das, das regt ja auch wiederum zum Hinterfragen an und zum vielleicht umdefinieren oder neu definieren und dich, ja, genau.
0: Ja, also ich will da als Zwischenfazit noch reinschmeißen, äh, ich glaube, das Beste, was wir daraus machen können, ist Schafft Realität durch Sprache. Denkt euch Worte aus. Äh, definiert Worte um. Nutzt die für euch, so wie sie für euch passen.
3: Redet über Worte.
0: Redet über Worte und deren Bedeutung und was sie für euch bedeuten und was sie für euch bedeuten sollen.
1: Sprecht Sprache.
0: Sprecht Sprache. <lacht> genau, okay, danke Trim. <lacht> Gut zusammengefasst.
1: Ja, eben. Und ebenso, <lacht> wie Deo gerade gesagt hat, apropos äh, kritisch sein. Äh, da kommen wir an das wunderschöne Thema, dass Sprache natürlich auch immer ein Abbild der Gesellschaften ist und dass eben unsere Sprache ist äh, geprägt durch Rassismus, durch Orientalismus, durch Kolonialismus und äh, auch durch Islamophobie und das alles spiegelt sich natürlich wieder. Ähm, und eben es gibt dazu eine konstruktivistische Antithese und zwar von Park ähm, Polyamory is to Polygamy as queer is to barbaric und da geht es genau um solche Aspekte von Sprache und ähm, eben wie Sprache vor allem um Polygamie diese genannten Rassismen und Diskriminierungsaspekte einfach sehr klar und sehr krass beinhaltet.
3: Genau, also es geht halt um so diese, diese Ebene von der Begrifflichkeit Polygamie, dass halt ähm, es einen Diskurs darum gibt, dass Polygamie ähm, in erster Linie mit negativen Aspekten assoziiert wird, ähm, sowohl bezogen halt in rassistischen Kontexten als auch ähm, bezogen auf Religion, also zum Beispiel ähm, Mormonen, dass ähm, das halt in erster Linie gleichgesetzt wird mit zum Beispiel, also Entgegengesetzt von, von Gender Gleichberechtigung und solchen Sachen, dass es halt als Patriarch also grundlegend als patriarchal und negativ dargestellt wird und als eine Praxis, die man beenden sollte, wohingegen Polyamor so ein bisschen eher als etwas dargestellt wird, das säkulär ist und genderegalitär und aus unserer Wir sind
0: voll progressiv.
3: Ja, genau. Und dass das sozusagen aus der westlichen Gesellschaft hervorgegangen ist, die sich ja viel weiter von Religionen und diesen Dingen entfernt hat. Ähnlich wie das bei Queer bisweilen auch passiert oder beim Feminismus halt
1: auch. Und, und vor allem halt auch einfach eben viel ethischer und konsensueller ja. ist, inhärent ethisch und konsensueller als Polygamie und alles andere.
3: Ja, und es, also es geht halt darum, dass darüber, nicht nur, dass das sprachlich passiert, sondern dass daraus auch aktive, sehr weitreichende Folgen sich halt entwickeln, die die mit, also konkrete Politik sich daraus entwickelt, zum Beispiel.
1: Genau, so ein sehr konkretes Beispiel wäre eben die bereits erwähnte, die, das, die bereits erwähnte Islamophobie und äh, dass das halt schon zum Beispiel auch ein Teil war, der Gerechtfertigung für den Einmarsch von US-Truppen oder der USA in den Irak 2003. Also, und die Verteidigung von diesen Werten und eben die viel eher als solches. Das Paper geht da sehr viel mehr drauf ein.
3: Ein konkretes Beispiel, das man vielleicht bringen kann, das jetzt nicht sich darauf bezieht, sondern darauf ist, dass es ähm, in Kanada 2015 ein Zero Toler Tolerance for Barbaric Cultural Practice Act gab der ähm, halt sich bes besonders auf Polygamie bezogen hat und Gender-Based Family Violence und andere Aspekte, die da genannt werden. Und dass dieses Gesetz deswegen das so gut, also spiegelt das deswegen so gut wieder, weil diese Sachen, die man versucht hat, damit sozusagen zu unterbinden, die man mit Polygamie verbunden hat, wie halt zum Beispiel Gender-Based Fa Family Violence, ja längst verboten waren. Also dieses Gesetz braucht man nicht. Dieses Gesetz bezieht sich dadurch eigentlich nur auf eine bestimmte Gruppe von Menschen, in dem Fall Muslime, und erzeugt dadurch einen ausschließenden Effekt, dadurch, dass man dieses Wort, diese, dass es diese Assoziationen so damit gibt.
0: Könnt ihr vielleicht noch mal kurz erklären, was es denn jetzt mit Islamophobie und Polygamie zu tun hat? Also was, wie, wie hängt das zusammen?
1: Naja, also das ist diese das ist das ist das, was im Gemeinhin als diese Sache verstanden wird, dass im Islam eben Polygamie durchaus sehr viel verbreiteter und auch einfach zulässiger ist. Und zwar in dem Sinne, dass ein Mann mehr als eine Frau haben kann. Dass das aber auch entsprechenden soziokulturellen Grenzen bzw. Bestimmungen unterworfen ist, beziehungsweise in diesem Fall ja tatsächlich einfach wirklich Glaubensbestimmungen das wird dabei komplett außer Betracht gelassen. Es ist immer so dieses Jahr, ähm, eben viel Weiberei und äh, diese ganzen schönen Kolonial, kolonialistisch, rassistischen, islamophoben Begriffe werden dann immer wieder rausgegraben. Das ist ein, das ist ja eine Bedrohung für die, für eben. Die westliche Kultur, das Abendland, ähm, an dieser Stelle kann man dann ja auch den Orientalismus wie eben von Said eingebracht, also eben dieser Kulturkampf und die, was dann auch sehr schnell in ganz klar rechte, neofaschistische ähm, Narrative abdriftet und ähm, reingeht.
3: Wobei ich dazu sagen würde, dass das, mit diesem, also dass das schnell dahin reingeht, schon stimmt, aber der, der ganze Witz an dieser Beobachtung, die das Paper macht, ist ja, dass es das halt eben nicht muss. Also im Sinne von dass das findet so sehr im generellen Sprachgebrauch statt, dass das halt so omnipräsent ist, dass das halt passiert.
1: Der entscheidende Punkt, den dieses Paper macht, ist einfach schlicht und ergreifend. Eben dieses, nein, Polygamie ist nicht zwangsläufig also Polygamie und Polyamorie beziehungsweise Polyamorie ist nicht zwangsläufig überlegen und auch nicht als dieses im liberal aufgeklärte Konstrukt zu sehen und dass eben Polygamie durchaus auch eben, das ist eine Form der Nonmonogamie, ob wir das wollen oder nicht und ja, da gibt es negative Formen drin, die definitiv wirklich sehr patriarchal sind und die abgeschafft gehören wahrscheinlich. Aber am Ende vom Lied ist der entscheidende Punkt, wenn wir Polygamie als Non-Monogamie ausschließen und sagen, nee, die wollen wir hier nicht, dann verweigern wir den Solidarität. Und wir stellen uns über sie und sagen, nee, aufgrund von dem, was sie machen und wie sie das machen, ist das falsch. Und wir lassen das auch durchaus eben mit Konsequenzen wie zum Beispiel staatliche Verfolgung oder imperialistische Interventionen realpolitisch durchführen und zu eben diesen, den entsprechenden Konsequenzen kommen. Und das ist das, worauf das Paper sehr stark geht und sagt so, hey, lass uns doch einfach mal eher solidarisch miteinander sein, als zu sagen, ich weg.
3: Wir reden ja jetzt heute <lacht> über Sprache sozusagen und deswegen ist halt der Aspekt auch in dem Paper relevant, weil es ja konkret darum geht, wie Nichtmonogamien bezeichnet werden und in welchem Kontext das halt steht, bezogen auf Polygamie und der Abgrenzung von Polygamie gegenüber Polyamomie. Und also in dem Sinne auch wieder nicht monogame Sprache konstruiert wird und das aber halt in diesem Zusammenhang steht von Kolonialismus, Orientalismus und Rassismus. Und damit halt Abgrenzungen geschaffen werden, sprachlich von nicht-monogamen Praxen, konsensuell nicht-monogamen Praxen, ähm, die sehr unterschiedlich sind.
0: Was, was genau macht das Paper denn?
3: Okay, also ich meine, wenn wir uns Sprachkonstruktivismus anschauen oder Dekonstruktivismus, dann passiert in dem Paper ja, dass ähm, im Prinzip... Verschiedene Diskurse um Polyamorie und Polygamie aufge aufgezeigt werden, auf eine gewisse Art und Weise auch gegenübergestellt werden, also dass halt es um Polygamie ähm, in einem islamophoben oder rassistischen Kontext ähm, bezo also, bezogen Diskurse gibt, die das als rein patriarchal und negativ darstellen, dabei total unterkomplex diese Gesellschaften betrachten und sehr alte Stereotype fortsetzen. Und das kann man halt, das ist das, was in dem Paper macht, halt mit rassistisch, also äh, mit antirassistischen Analysen machen, zum Beispiel mit Orientalismus von Said. Ähm, und halt zu, kommt dann, wenn man es kurz fasst, zu der Erkenntnis, dass diese dass das eine Stereotypisierung ist, die sehr stark genutzt wird, um da ein anderes zu erzeugen. Und in dem Fall passiert das halt über den konkreten Begriff Polygamie. Und Polygamie wird aber in einem, in einem Diskurs, jetzt konkret wird hier eher ein amerikanischer Diskurs natürlich beschrieben, ähm, und der natürlich auch nicht vollständig, dass ähm, das so ein bisschen gegenübersteht der Tatsache, dass Polyamorie, die ja, Aspekte sich mit, mit Polygamie teilt, nämlich nicht Monogamie, völlig anders aufgefasst wird in Medien. Dass es da halt sehr viel darum geht, dass Polyamorie ähm, Konsens und Ethik ähm, betont. Dass es darum geht, ähm, dass das Gender-egalitär ist, dass es säkulär ist und deswegen halt ganz viel zusammenhängt mit diesem ähm, Rationalisierung im Westen, mit, dem, mit, der, mit der Abgrenzung von Religion und dass dadurch gar nicht mal so aktiv jetzt gesagt wird, hey, Polyamorie ist, ähm, also nicht, dass das nicht auch gesagt wird, aber Polyamorie ist mehr entleitend als Polygamie, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass es halt diese zwei Diskurse gibt und diese Unterschiedlichkeit, wie darüber geredet wird und dann teilweise noch Abgrenzungsprozesse zwischen dem einen und dem anderen stattfinden, halt so krass ähm, sind, weil die eigentlich nicht wirklich eine Grundlage haben. Und die Folge davon in einem sehr weiten politischen Kontext oder eigentlich auch nicht sehr weiten, das ist ja der Witz, es ist passiert ständig und gleichzeitig wirkt es sich halt so weit aus, ist halt zum Beispiel dieses Gesetz, das ich eben beschrieben habe in Kanada, dass, dass, etwas, dass Polygamie so verteufelt und verboten wird, weil es ja schädlich für Kinder ist, für Frauen patriarchal und böse, dass ähm, halt ein Gesetz geschaffen wird, das in Kanada konkrete Folgen hat, weil du damit Muslime diskriminieren und ausschließen kannst, obwohl diese Sachen, die man damit erreichen wollte, in anderen Gesetzen weit verboten sind. Das heißt, man, man sagt, hey, wir machen das bei Polygamie, ist so böse und das hat diese Sachen zufolge, deswegen verbieten wir das. Aber eigentlich sind das zwei völlig getrennte Dinge. Und mhm. dadurch ist dann, stellt sich dann halt die Frage, ja, okay, geht es denn hier wirklich um Polygamie? Nein, eben nicht.
2: Habe ich richtig verstanden. Du hast vorhin gesagt, äh, zum Beispiel bestimmte Formen von Gewalt, ähm, die ohnehin schon verboten sind, ähm, aber dann quasi da nochmal mit gesammelt wurden, also sagen, ja, ne, das machen wir jetzt hier spezifisch, weil das ne, Polygamie zugeordnet wird, dass das aber im Grunde Dynamiken sind, die in beliebigen Beziehungskonstrukten auftreten können. Also auch in polyamoren Beziehungen könnte ich bestimmte Arten Gewalt haben ähm, und die will ich da genauso verbieten. Geht es um, um, um den Punkt oder?
3: Es geht eher um den Punkt, dass dass ähm Sachen verboten, also dass das Polygamie verboten wird mhm. und dass das in dem Fall konkret rassistisch und islamophob konnotiert ist und aktive politische Folgen in diesem Kontext hat und dass es eben nicht um Polygamie geht.
0: Mhm, mhm.
3: So Macht das Sinn? Also bei, ja. weil das, was du beschreibst, ist ja eher dieses, ja okay, ähm, ich, ich will Sachen verhindern, die gibt es aber in allen Beziehungen und ich denke, die gibt es nur da. Ja. Das ist nicht der Punkt.
1: Okay. Sehr konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, dass der Stereotyp benutzt wird, dass Frauen in diese Ehen gezwungen werden.
0: Hm. Fun.
1: Und also dass das nicht konsensuell ist, beziehungsweise dass sie nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Ähm, und auch zum Beispiel, dass das eben, also dass das ja ein diametral ähm, diametraler Widerspruch ist zu dem, wie ähm, westliche Staaten Familie, also Vater, Mutter, Kind plus Kind, 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 Kind plus X mehr oder weniger definieren, aber, also eben, dass dort diese Definition existiert, nee, Familie, Kernfamilie, das ist das, was wir in diesem Staat machen, alles, was darüber hinausgeht und vor allem das, was Muslime da irgendwie betreiben, das ist, nee. Das, das gehört verboten. Also es gibt sehr, sehr klare, eindeutige Zuordnungen, so nach dem Motto, das hier ist ein Gesetz, das wirklich sich darauf bezieht, eine Gruppe von der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen aufgrund von arbiträr zugeordneten ähm, Eigenschaften beziehungsweise aufgrund von kulturellen und religiösen in diesem Fall Eigenschaften, die eben islamophob, rassistisch oder kolonialistisch sind. Und genau. oder.
3: Genau, die konkrete Folge, die in dem Paper genannt wird, ist halt sozusagen folgendes Zitat. Under the Aegis of Protecting Women and Children, this bill sets up a double standard in Canadian law, creating two categories of family, fam familial abuse. The regular domestic violence committed by white Canadians and the barbaric cultural acts perpetrated by brown-skinned Canadians. <coughs>
1: Ich glaube, wir brauchen einfach mal eine eigene Folge zu eben zu diesem Thema.
0: Zu welchem? Zu so, so inter intersektionale Marginalisierung und, und Mononormativität?
1: Genau, weil wir haben das hier gerade nur angeschnitten. Das ist ein sehr, gerade diese Frage nach konsensuell und ethisch, ist ein sehr, sehr ähm, aktuelles Thema, das viel diskutiert wird. Und wir sind alles weiße Personen, die dieses Thema hier gerade diskutieren und wir haben das hier angeschnitten. Wir haben das hier definitiv nicht allumfassend beleuchtet, diskutiert, aber es ist wichtig, gerade wenn wir über Sprache sprechen, klar zu machen, dass das hier existiert und dass das ein Problem ist. Wenn ich so
2: rauszoome und zurückguck auf auf unsere Reise heute so und durch die die Welt der Sprache, dann raucht mir so ein bisschen der Kopf. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass äh, dass es ein komplexes Thema ist, aber gleichzeitig natürlich auch, dass ich jetzt ähm, selbst kein Sprachwissenschaftler bin. Ähm, ich fand es dennoch super spannend und habe so den Eindruck gewonnen, dass dass es vielleicht viel weniger um bei der bei der bei der Entwicklung von Sprache und bei der bei der Konstruktion von neuer Begriffe viel weniger darum geht, irgendwie was Endgültiges zu schaffen. Also dann den einen Begriff, der dann das weiterhin repräsentiert und dann in der Welt steht und, äh, und so bleibt für immer, sondern dass es eher so eine, so eine immer wiederkehrende Neuentwicklung ist und auch ein immer wiederkehrendes äh, Hinterfragen und Verändern und na, also wir hatten von diesem Punkt mit Konstruktion und Dekonstruktion, also gefühlt so eine ständiges Konstru Konstruieren und Dekonstruieren im Wechsel ähm, oder gleichzeitig oder <lacht> ich weiß nicht, ob es da eine Abhängigkeit gibt, aber ähm, zumindest dass es, dass es immer recht, recht fluide, recht veränderlich äh, bleibt und dass eigentlich so der, der, Haupt, der Hauptwert von Sprache jetzt im Sinne von Individuen entsteht, wenn wir in Interaktion miteinander sind wenn wir in Beziehungen stehen zueinander, wenn wir kommunizieren, ähm, weil wir das dann eins einsetzen können, ne, um eben bestimmte, bestimmte Subjektivität auszudrücken, uns äh, unsere Identität zu formen, ähm, unsere Beziehungen zu gestalten.
0: Ja, und ich finde es auch nochmal wichtig, ähm, Sprache als Werkzeug zu verstehen, mit dem man entweder Bestehendes aufrechterhalten kann oder eben auch, ich sag mal, Ungerechtigkeiten abbauen kann und Dinge verändern kann.
2: Ja, und wer, wer da noch äh, interessierter dran ist ähm, ne, und auch als äh, Randnotiz, dass, dass mein Fazit gerade nicht original meine Gedanken sind, sondern natürlich auch sehr äh, nah dran und äh, stark inspiriert ist von, von den, den wissenschaftlichen Werken, die wir gelesen haben, nochmal der Hinweis, ähm, werft gerne einen Blick ähm, in die entsprechenden Publikationen gerade jetzt auch zu den grundsätzlicheren ne, was, was tut Sprache? Wie funktioniert Sprache? Äh, Fass und Zwindler. Ähm, zwei separate Publikationen, die wir euch auch verlinken werden. Ähm, aber natürlich auch die anderen beiden, die wir angesprochen haben explizit vorhin. Schaut da gerne mal rein ähm, und macht euch euer eigenes Bild von, ähm, ja, was, was euch wichtig erscheint, ähm, welche Wirkung das auch auf euch hat ähm, und was ihr, was ihr da mitnehmen wollt aus, aus den, den Arbeiten in in die, gelebte, in die gelebte Sprache im Alltag. Ja.
0: Tja, dann gehen wir doch mal über äh, in die Vordiskussion zur nächsten Folge, nämlich ähm, bei der es um das Thema Bindung gehen soll, also Bindungsverhalten, Attachment auf Englisch. Wir hatten da, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber gesprochen in einer vorherigen Folge, was Attachment eigentlich ist aber letztendlich wollen wir uns beim nächsten Mal ganz äh, gerne damit beschäftigen, was eigentlich so Bindungen in romantischen oder auch nicht romantischen Beziehungen ausmachen. Habt ihr dazu Gedanken? Interessiert euch dazu irgendwas?
2: Weil gerade aus der, aus der Auseinandersetzung, ich weiß gar nicht, ob das im, war das im Kontext von, von Hierarchien oder was anderes, wo das schon mal als, als Fragebogen oder irgendwie als psychologisches Konstrukt mitkam, äh, diese, diese Attachment-Theory. Ähm, passieren Bindungen einfach so oder gibt es Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die das leichter machen, schwieriger machen, die vielleicht erfüllt sein müssen, um bestimmte Bindungen einzugehen? Das würde mich interessieren, wenn wir uns dazu, ja, wenn wir uns dazu was anschauen können.
1: Mhm. Ja. Das klingt ziemlich spannend. Ich würde mich dabei halt auch noch fragen, ob es Dabei einen Unterschied zwischen einer monogamen und einer nicht-monogamen Bindung gibt.
0: Mm, ja.
1: Trim wählt die sichere Option. <lacht> <lacht> einfach mal wieder die offensichtlichere Op Option. Ja. Nee,
2: weil die ist die Wahrscheinlichkeit zumindest relativ hoch, dass wir, dass wir dazu was finden, weil das ist ja so ein bisschen der, der Liebling ne, der, der Forschung häufig so: diese vielleicht einfach motiviert, weil es ne, sich als Nicht-Monogamie äh, bezeichnen, als konsensuelle, aber so den Vergleich zu machen, so was ist denn eigentlich bisher im, im Forschungsfokus gewesen. Ja. ja,
0: Es sind ja auch zwei Gruppen, die sich schön voneinander trennen lassen scheinbar.
2: Ja, ja, ja. <lacht> nee, klingt gut, das ist eine ergiebige Frage, glaube ich. Ja,
0: ja. ja vielleicht in, unter, dem, unter einem ähnlichen Aspekt auch nochmal die Frage, so wie entwickeln sich denn, so Bindungsdynamiken überhaupt über Zeit und kann sich so ein Bindungstyp, wenn man den mal hat, wenn man eine bestimmte Art von Bindung mit einer Person hat, kann sich das wieder verändern? Kann ich mich verändern, dass ich wieder irgendwie anders äh, Attachment bilde? Ähm, also es sind da so, so, ja, einfach die Dynamiken, die sich da ergeben, über Zeit hinweg.
3: Ja, was ich spannend finde, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, bezieht sich ja ziemlich viel Wissenschaft von Bindungen auf die grundlegende Idee, dass Bindung halt in der frühkindlichen Prägung entsteht. Und mich würde halt interessieren, welche Unterschiede es halt macht, ob diese Bindungen, die mich prägen zu dem Zeitpunkt, also jetzt zum Beispiel die der Eltern, monogam oder nicht monogam sind. Oder wie das aussieht, beziehungsweise welche Beziehungskonstruktionen sich wie auf die Bindung auswirken und diese Entwicklung.
0: Mhm. Du meinst, ob die Eltern irgendwie ob man vielleicht drei Elternteile hatte oder alleinerziehende, eine alleinerziehende Mutter oder ein Vater oder ob die Eltern zwar monogam waren, aber sich betrogen haben oder wie auch immer. Mhm. ja
2: Das schickt uns auf jeden Fall auf eine herausforderndere Suche, glaube ich, ähm, da, <lacht> da, da sowas zu finden, aber ich bin, bin gespannt. ja
0: Ja, okay, okay. Also so alles in allem, könnte man es runterbrechen auf die Frage oder zusammenfassen ähm, in der Frage, welche Faktoren denn überhaupt Einfluss haben auf das Bindungsverhalten in Beziehungen und was dann aus diesem Bindungsverhalten erwächst, also was damit passiert, wie sich das verändert oder wie mich das prägt oder wie auch immer. Passt das für euch? Mhm. Cool.
2: Ja, und damit kommen wir auch schon ans Ende dieser Folge. Aber wie immer nicht ans Ende der Diskussion. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, ihr mitlesenden Wesen, dann findet ihr die in den Shownotes. Für Fragen und Feedback sind wir wie immer erreichbar unter haddo.polisophie.info und ihr dürft uns natürlich weiterhin auch folgen oder neu folgen auf Twitter unter atpolisophiecast. Und damit bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.